0: Здравствуйте, в эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Венера Галеева.
1: Всем привет.
0: Михаил
2: Шевчук. Добрый день.
0: И Сергей Ковальченко.
2: Ну, сегодня, наверное, надо подводить уже итоги выдвижения кандидатов, потому что практически все партии уже это сделали, провели конференции по выдвижению кандидатов в Петербургское законодательное собрание «Единая Россия». Это сделала на днях и партия «Роста», одну из последних тоже выдвинул свой список. Так что можно сказать, что все основные участники уже представили своих партийных лидеров. Ну, давай начнем, наверное, с «Единой России». Самая крупная партия. Тоже они выставили пятерку первую, как и на федеральном уровне. И она получилась такая достаточно местами неожиданное Александр Аникин, Алексей, точнее Аникин, руководитель Петербургского управления МЧС ее пятерка возглавляет, но самое интересное здесь третий номер, ну, кроме Аникина там Анастасия Мельников, действующий депутат, Павел Крупник, Андрей Кутепов сенатор И вот третий номер – Александр Бельский, вице-губернатор по внутренней политике. И это, наверное, самый интересный персонаж во всей пятерке, потому что именно Александр Бельский, очевидно, предназначен на роль следующего спикера ЗАГСа взамен уходящего Вячеслава Макарова. Ну, Сама конференция была такой тоже визуально очень символичной, потому что на сцене в президиуме сидел... Только Андрей Турчак, руководитель Генсовета партии Вячеслав Макаров и губернатор Александр Беглов, который до этого, по-моему, не появлялся на конференциях Единой России. Обычно там всегда сидел такой президиум в полном составе. Ну а теперь получается, что как бы главные действующие лица показали нам, что поддержки у Макарова, в общем-то, нет, стулья из-под него все выбиты. И вот главными теперь являются Беглов и Турчак, которые, как будто бы, приехали проконтролировать, чтобы Вячеслав Макаров ничего не выкинул, какой-нибудь форт неожиданный. Ну, вот что, поражение Макарова зафиксировано, как думаешь?
0: Да, думаю, что да, потому что ходили такие разговоры, что Макаров может дать последний бой. И даже, в общем, говорят, что он хотел передвинуть конференцию на конец июля для того, чтобы результат, который будет на ней, уже нельзя было оспорить, то есть на ней предполагалось, что Макарова выдвинут в законодательное собрание, но, в общем, ему было приказано поторопиться, значит и ходили разговоры, что если петербургское отделение то результаты этой конференции могут быть отменены главой Генсовета партии Андреем Турчаком. Прямо со сцены. Конечно, это интересная история. Частично этот список, это калька с федерального списка. То есть, вот там Шайгу генерал, там, здесь, Аникин. здесь Аникин генерал. Но при этом Аникинов в городе особо никто не знает. Избирателей я имею в виду. То есть, человек он для политики совершенно неизвестный. Вот. Потом там Анастасия Мельникова это вот такая калька с Матушки Кузнецовой, то есть вот депутат ЗАГСа, который там социалкой занимается, ну а Александр Бельский: слухи о том, что он может претендовать на пост спикера ЗАГСа ходит с весны. Но формально Бельский не участвовал, ну и так же, как и Аникин, ни в в каких праймерис партийных. Поэтому вот говорили, что вот Бельский в праймерис не участвовал, значит, может его не быть. Но вот он третий в этой первой пятерке. И очень интересно, участники рассказывали, что в кулуарах, когда стало известно, что Бельский будет в пятерке, депутаты от «Единой России», ну, просто к нему не зарастала народная тропа. Каждый каждый старался засвидетельствовать ему свое почтение, заявить о лояльности, то есть бросались к нему на грудь обниматься, целоваться. И это были депутаты ЗАГСа, которых называют приверженцами Вячеслава Макарова. То есть вот вся макаровская рать побежала присягать Бельскому и фактически говорили о том, что Бельский будущий спикер – это дело решенное.
2: Понятно. То есть, как сказать, почувствовали, что ветер переменился. Если помните, вот Андрей Турчак, насколько я помню, первый и последний раз до этого посещал конференцию «Единой России» в 2018 году. Это было как раз время, когда Вячеслав Макаров очень активно воевал за влияние с главами районов. И вот тогда Андрей Турчак приехал и публично поддержал Макарова, сказал, что партия должна заставить себя уважать и чиновники не должны вмешиваться в партийную жизнь и партия не должна восприниматься как политотдел исполнительной власти. А вот сейчас фактически он приехал для того, чтобы зафиксировать именно такую позицию, мне кажется. Да, абсолютно. Понятно, что вот Бельский, когда возглавит ЗАГС, если возглавит, давай пока так говорить то, вот, скорее всего, парламент и превратится в филиал администрации, а «Единая Россия» в политоотдел исполнительной власти. Я думаю, что, честно говоря, того дня, когда Макаров потеряет еще партийный пост, секретаря отделения, он тоже, в общем не за горами где-то на, на, в следующем году или даже уже под конец этого года, мне кажется, этого можно ждать, согласен?
0: Да, но, скорее всего, у них осенью будет, насколько я понимаю, новая партконференция поствыборная, Как это было, когда пришел Вячеслав Макаров в парламент в 2012 году, то же самое. После выборов была конференция, и он стал главой регионального отделения. Здесь, в общем, я думаю, что будет оформлено точно так же его поражение, и он уйдет с поста лидера Единой России в Петербурге. Вот Тут, я думаю, вряд ли Смольный согласится на то, что Макаров будет руководить партией. Им нужна нужна полная лояльность в этом плане.
2: Да, давай посмотрим на другие партии, так сказать системная парламентская позиция Справедливая Россия выставила на выборы тройку в составе Марины Шишкиной, бывшего депутата и главы регионального отделения и компанию ей составят депутаты Госдумы Олег Нилов и Елена Доропека. такие ветераны уже политики петербургской ну, как сказать, так, их принято называть тяжеловесами, но по-моему это просто уже вот такие Политические пенсионеры немного интересно, что Шишкина при этом, мы об этом уже говорили, не идет по одномандатному округу. Там в ее, так сказать, классическом округе, где она раньше побеждала, идет вице-губернатор Николай Бондаренко, которого, кстати, тоже прочили раньше в спикеры. Ну, теперь, скорее всего, комиссия по горхозяйству, наверное, ему светит. И что можно сказать? Довольно много людей на самом деле в списке Единой России, которых. Справедливой, извините, России Которые в городе Достаточно известны как демократические активисты Какие-то гражданские И в принципе, по большому счету Список выглядит довольно Таким ну, Привычным для Петербурга Михаил Амосов, бывший яблочник Совершил трансфер ССР и будет баллотироваться у себя в Калининском районе. В 21 округе Ольга Галкина, помощник да, Ризника, Тоже бывшая яблочница. Да. Я заметил, что петербургские справоросы сумели как-то вот отпихаться, от, отбиться от э, инфильтрации соратников Захара Прилепина. Практически нет вот этих вот заправденцев в их списке кандидатов. И, наверное, это хорошо, потому что справедливая Россия все-таки в Петербурге не, ну, никак не ассоциируется с этим национал-популизмом прилипинским. Ну да. Хотя вообще Прилипин, как говорят, сейчас очень активно ездит по стране и, и как раз вот продвигает эти
1: свои идеи. Ребята, вот интересно, в «Тройке» нет такого политического тяжеловеса петербургского, в принципе, известного в городе депутата Алексея Ковалева. А можете что-нибудь рассказать по поводу его метаний и душевного поиска на этих выборах?
0: Алексей Ковалев вошел в первую «Тройку» партии Роста в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Он вышел из «Справедливой России» и перешел к сторонникам Оксаны Дмитриевой после того, как он посчитал, что «Справедливая Россия» в общем не дала ему проходного места в списке.
2: Ну, то есть в первую тройку. Да, в первую
0: тройку. Ну, там история такая, что изначально планировалось только Марина Шишкина единственным кандидатом, но ЗАГС принял закон в котором партиям запрещается выставлять одного человека во главе списка. И как говорят в Справедливой России: в общем, то, что Нилов и Дропека вошли в список, это де-факто оформление одной Шишкины, потому что они оба уйдут в Государственную Думу. Планируют, во всяком случае, не планируют работать в Петербургском парламенте. Поэтому Ковалев ушел. Он. Он вошел в тройку справедливой России. Ну, То есть, партии роста, да. И посмотрим, что будет. Потому что, ну, как бы Ковалев... Достаточно известный в городе депутат и, возможно, он ну, там как-то поможет партии Роста.
2: А тебе не кажется, что в последнее время он немножко уже на пенсии? Звезда начала закатываться.
0: Не, конечно, конечно. Уже время прошло и время ярких зажигательных акций тоже прошло. Вот. Но, в общем, из той тройки, которая есть сейчас у партии Роста, Ковалев, конечно, в ней самый известный товарищ. Потому что... ну ни Сергея Трахманенко, ни Андрея Крутова нельзя назвать какими-то политическими звездами. Вот
2: скажи Оксана Дмитриева, я, честно говоря, ждал, что она возглавит петербургский список в ЗАГС, но в последний момент этого не случилось. Вот Трахманенко, Ковалев и Андрей Крутов, бывший депутат из Гордумы, которого в Петербурге, в общем-то, по-моему, очень мало кто знает, вот они составили первую тройку, Дмитриевой там нет.
0: Я думаю, что это такая тенденция, когда в общем «Единая Россия» дела плохи, то нужно превентивно сделать так, чтобы в других партиях особо не было звезд, потому что, ну вот, например, Жириновскому можно возглавлять список, потому что он как бы, ну, ЛДПР это фактически филиал «Единой России», а всем остальным не очень можно, поэтому вот я думаю это как раз отголосок вот этой всей истории. Ну, видишь, Дмитриева
2: идет на выборы в Госдуму. Ну вот. да, она заявляет, что это ее
0: команда и, и я буду руководить кампанией. Она да.
2: сама дает понять, что, в общем-то, у нее есть все договоренности и согласования. Ну, скорее всего, то есть мы можем предполагать, но вот
0: э, факт тот, что ее нет во главе списка, конечно, это тревожный.
2: Ну, для, него это, для нее это, в принципе, обанка, да, если ее как-то вот, не знаю, ну может быть даже не обманут, но если ее не удастся избраться, то в общем она это все.
0: Вообще, да. Да, это поход в банк, это отсутствие подушки безопасности.
1: Про Дмитриеву и, в принципе, про партию Роста хотелось отметить. Мы понимаем, что во многом э, все вот эти распределения по партийным спискам — это результат сложных договоренностей в разных кабинетах. Э, и Есть такая инсайдерская информация, что в данном случае договоренности совпали с внутренними стремлениями Оксаны Генриховны. Она, конечно, очень давно хочет вернуться в Госдуму. Но интересно посмотреть еще и на распределение кандидатов по участкам. У нас на Васильевском острове, получается, очень кучно представлены сильные кандидаты от оппозиционных партий. И в этом скажем так, в этой интриге и партия Роста поучаствовала. То есть там... В общем-то, все признаки того, что наша оппозиция не умеет договариваться, и как только речь заходит о распределении кресел потенциальных в законодательном собрании, тут же табачок получается в россии.
2: Ну, а почему должно быть по-другому, скажи, пожалуйста. Все, все политические
1: силы хотят, естественно,
2: победить сами. Вот Это только для вот, зрителя, может быть, непонятно, почему будем всем не договориться, вот, но я не вижу причин, почему они вообще должны договариваться. Всех свои амбиции. Почему вот один человек должен от них отречься, а другого человека поставить крест на карьере, на своей?
1: Но тут вопрос ведь не в отречении, тут вопрос в выборе. Да? То есть партии сами ведь могут решать, по каким округам тех или иных сильных кандидатов распределять. И когда там всех выводят в один округ, там очевидно, чтобы там оттягивать голоса друг у друга, то это какая-то игра, которая невыгодна всем. Даже если там, говорить о том, что их главная задача победить. Ну,
0: они так не считают.
1: Ну, будь, будем наблюдать. Васильевский, наверное, сам, самый интересный участок будет для наблюдения. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Ну, слушай, я вот
0: общался с оппозиционерами и спрашивал, почему э, переговоры о э, разделе округов закончились неудачей. Да, такие переговоры были. В общем, как бы большинство сошлось на том, что все началось с того, что как бы, партия Яблоко эти переговоры покинула и, в общем, дала понять, что она не будет договариваться, и поэтому дальнейшие переговоры стали бессмысленными.
2: Ну, давай тогда уж перейдем к партии Яблоко, раз уж мы ее упомянули. Борис Вишневский, наш самый, наверное, знаменитый депутат, возглавляет список. За ним идет омбудсмен Петербурга Александр Шишлов и начальник его аппарата Ольга Штальникова. Ну, вроде как все такие заслуженные демократические деятели известные. Наверное, очень трудно, наверное, возразить против такого выбора. Так что... Яблочники выставили на выбор почти все свои наличные силы, по округам там тоже идут, в общем, ну, такие более-менее известные в основном муниципалы, есть несколько активистов из непарламентской оппозиции, которые раньше не принадлежали к Яблоку, но, тем не менее, Максима Резника, Яблоко не включила в свой список, хотя до последнего на это рассчитывали, это обсуждалось. Максим Резник сейчас, мы в одном из прошлых выпусков обсуждали это, находится под домашним арестом по подозрению о причастности к делу хранения наркотиков. И вот ни партия Роста, ни «Справедливая Россия», ни «Яблоко» Максима Резника в свой список не включили. И даже теперь непонятно, собственно, каким образом он может продолжить свою политическую карьеру, хотя он попробует, конечно, быть самым движенцем. Но вот я не знаю, должно было яблоко по-твоему резника включать в список?
0: Нет, но ну, яблоко давало такое даже обязательство, потому что Петербургское бюро партии вроде бы, ну, которое сейчас не существует де факто, да, но Петербургские яблочники выдвигали резника. Но получилось так, что московский политкомитет рекомендовал Резника не включать политкомитетом, руководит Григорий Явлинский. И они даже объяснили, Николай Рыбаков, руководитель партии, объяснил, что вот, несмотря на то, что Резник покаялся за грехи 2011 года, когда его обвиняли в соприч... причастности к фальсификациям результатов выборов, но для партии это было таким тяжелым ударом, что она не готова с ним сотрудничать даже сейчас. Но могли быть какие-то договоренности, потому что ну, Резник – это самый главный публичный оппонент Александра Беглова, который говорил, что он недостоин быть губернатором Петербурга. И я так понимаю, что и вот это вот дело, шитое, по которому он сейчас сидит под домашним арестом, оно именно поэтому и возникло, чтобы Резник никак не мог баллотироваться. Вот, и я думаю, что это было личное пожелание хозяина Смольного, чтобы резника ни в каких списках не было. Ну,
2: кстати, вот Григорий Явлинский тоже тут, раз уж мы о нем заговорили, отличился на прошлой неделе. Вот в, в интервью телеканалу «Дождь», он, будучи спрошенным о Алексее Навальном начал отзываться о нем, как всегда, нелестно, юлил, не не хотел признавать, что Навальный политзаключенный и в конце концов предложил тем людям, которые вот разделяют позиции Навального и которым нравится Навальный, в принципе, не голосовать за Яблоко. И опять, как после той статьи, знаменитой написанной зимой после того, как Навального арестовали, тоже вот Явлинский встретил гору критики и Снова в соцсетях обитатели Фейсбука бурлят и кричат, что вот ни в коем случае теперь нельзя голосовать за яблоко, что Евлинский совершил самострел, что он похоронил себя. Уже, в общем-то, не знаю, сколько лет вот так вот все говорят, что Евлинский все себя хоронит. Как думаешь, Венера, похоронил он себя?
1: Ну, слушайте, а он разве... До ареста Алексея Навального как-то иначе о нем отзывался. Он когда-нибудь говорил, что Навальный молодец, что вот надо за него голосовать, что яблоко там личные в разделяет позицию Навального. В общем-то, в защиту Григория Алексеевича здесь можно сказать, что он, в общем-то, всего лишь последователен в своей позиции и не меняет какие-то вот реперные точки в зависимости от обстоятельств. Это один момент. А второй момент... Ну, с одной мы...
0: стороны, правда, да.
1: А второй момент. Мы прекрасно видим, как развиваются события по поводу запрещенных да, и приравненных к экстремистским организациям штабов Навального, к признанному экстремистской организации Фонду борьбы с коррупцией, и мы понимаем, что любой звук, любое нюканье в пользу Навального или в защиту Навального будет выжигаться на палму просто вот моментально. И если бы Явлинский в эфире «Эхо Москвы» сказал что-нибудь иное, то вот это был бы реальный политический самострел, потому что и по нему, и по его партии тут же проехались бы паровым катком.
0: Ну, это правда, но, опять же, вот общаясь с разными яблочниками, я могу сказать, что они слегка в шоке, потому, потому что э, действительно они считают, что Евлинский отнял часть электората и часть людей и теперь не будут голосовать за яблоко, которые и так балансируют, в общем, там в районе 2-3%. И, конечно, ну, вот разумные яблочники, да, они говорят, что... Григорий Алексеевич, конечно, последовательно высказывает свою позицию, но, как мне было сказано, всему свое место и время. Вот. Можно было высказать свою позицию уже после выборов, а не делать это вот в таком тоне как бы, да, и в таких обстоятельствах, когда об этом узнали все. И есть письмо 50 яблочников петербургских, которые высказываются против. Да, есть позиция одного яблочника, по-моему, из Сибири, который предложил вообще Евлинского исключить из партии после этого. И да, это его последовательная позиция, но, конечно, я могу сказать, что по ощущениям и по тому, что я вижу, яблоко, конечно, потеряет очень сильно. Как бы они там ни говорили о том, что Вот давайте смотреть внимательно на то, что говорит Евлинский, как вот там делает тот же самый сказочный наш Борис Ладович Вишневский, который, вместо того, чтобы просто молчать, он там ретранслирует все, что Евлинский говорит, он не понимает,
2: что он и от себя отнимает таким образом. Ну, Не знаю, мне кажется, что мертвого умереть все равно не может.
1: Ну, друзья мои, наверное, партия Яблоко это партия, которая в самом сложном, сложно сочиненном шпагате находится накануне этих выборов. И, в принципе, большой вопрос, сохранят ли они какие-то свои позиции в законодательном собрании Санкт-Петербурга, что, там, какие перспективы у них могут быть в Государственной Думе. В принципе, ситуация сейчас в стране такая, что поле выжигается, да, вот уже выровненное и засыпанное солью еще вот сверху разравнивается. Мы это все прекрасно видим. Это вот один момент. Второй момент. Явлинский... Ну, Любая партия, она как военная структура. Как в армии там должна быть дисциплина, если это действительно партийная организация, не просто люди собрались поболтать. Явлинский, он генерал, он принимает решения, исходя из макропроцессов, которые он видит. И, соответственно, из каких-то переговоров, договоренностей, пактов о ненападении или там еще о чем-то, которые заключаются там, где у нас, в общем-то, нет ушей и глаз. И поэтому легко критиковать какие-то решения с позиции того, как в идеале должно быть, находясь на каких-то лейтенантских ступенях. Но когда ты видишь вот ситуацию в целом и когда мера ответственности у тебя на плечах вот за, за все, да, вот за весь этот процесс, это немножко другая история. Мы, когда оцениваем высказывания да, там, Явлинского, его коллег по партии, мы должны как-то договориться изначально о терминологии и о том, в какой системе координат эти высказывания звучат. Потому что одно дело, если у нас честные выборы и результат зависит только от того, как за нас проголосовали живые да, обычные люди, избиратели. А другое дело, если у нас голосование идет трое суток, и в принципе сделано все, чтобы административный ресурс тоже как-то голосовал, и чтобы его голос учитывался в первую очередь. Но у меня такое ощущение, что вот эти вот высказывания немножко из разных систем координат. Потому что когда говорят не надо там как-то мочить Навального, Это вот говорят люди, которые в таком немножко идеальном мире пребывают. А люди, которым задают прямой вопрос в эфире радиостанции, и они дают на него, ну, все-таки достаточно для политика прямой ответ, они функционируют в другой системе координат. Я ни в коем случае не пытаюсь там, быть адвокатом дьявола или там, кого-то оправдывать, но вот, на мой взгляд надо учитывать еще и влияние поля, когда мы оцениваем теле поступки и слова.
2: Золотые слова. Давайте тогда уже закончим с партиями. ЛДПР и КПРФ у нас остались. ЛДПР у нас возглавляет формально Владимир Жириновский, лидер партии. Ну, вот такая уже немножко традиция даже для ЛДПР, потому что Жириновский главный хедлайнер, главный шоумен этой партии. Вот он довольно регулярно вообще региональные списки формально возглавляет для того, чтобы вот своим именем эти списки вывозить. И на втором-третьем местах глава Портотделение Юрий Ломакин и депутат Павел Иткин. Ну Фамилии, честно говоря, широко петербургцы, наверное, неизвестные. Но вот Жириновский компенсирует это все с лихвой. И у коммунистов Роман Кананенко, первый секретарь, возглавляет список. Ну у коммунистов есть такая традиция. Там вот первые секретари всегда... Идут впереди. В прошлый раз тоже там Ольга Ходунова была во главе. И дальше Владислав Бородинщик, первый секретарь Приморского Райкома. И Александр Рассудов, представитель строительного лобби. Ну, это понятно, главный спонсор, в принципе, КПРФ в Петербурге, идет на третьем месте, как и на прошлых выборах. Владимир Дмитриев популярный среди партийцев, то есть авторитетный такой центр силы, не попал в общегородскую часть. Он идет только по округу и ему вот нужно будет попытаться вернуть свое влияние, так сказать, в борьбе непосредственно с конкурентами. Я не честно говоря, от коммунистов и ЛДПР не жду какого-то серьезного увеличения или значительного ухудшения позиций. Мне кажется, что вот те те фракции, которые у них сейчас есть из трех человек, они, я думаю, смогут сохранить, мне кажется. И, может быть, может быть, конечно же, э, ну, может, четвертое кресло у КПРФ появится вот на волне оппозиционных настроений. Сейчас вот по рейтингам как-то, не знаю, не видно, чтобы вот были какие-то перспективы улучшения. Согласны?
0: Да, да. Потому что, ну, как бы партии, видимо, тоже чувствуют, что не нужно сильно выдаваться вперед. Как бы у коммунистов шансы среди оппозиции сейчас, в общем, неплохие на федеральном уровне. Поэтому для того, чтобы не спугнуть возможных, так сказать, людей, которые могут этим раздражаться, и не делается пока никаких резких движений. Вот я так думаю.
2: Ну, и из партий, которые еще не представлены в Петербургском ЗАГСе, это новые люди тоже выдвинули свой список дмитрий павлов и дмитрий панов бизнесмены в первой тройке и компанию им составляет бывшая судья уставного суда ольга герасина ну, не сказать кстати что очень тоже популярный персонаж но по крайней мере вот эти новые люди они относительно новые. Хотя именно относительно, потому что э, Павлов, насколько я помню, депутат муниципальный в Пушкине. От Единой России. Да, от Единой России, кстати. Да. Да. В 16-м году он баллотировался от партии Роста. Ну, и Панов То есть... тоже, собственно говоря, с партией да. Роста был связан. То есть, ну вот просто выходцы из бизнеса, которые решили, что партия Роста для них уже такая не очень актуальная история, не дает им Возможности, и вот почему бы не попробовать вот с новой силой какой-то. Ну, поглядим на них. И вот партия Родина, наверное, тоже может претендовать на сколько-то процентов. вот Но их список, в общем, тоже не пестрит громкими фамилиями. Ну, вот на четвертом месте там Татьяна Буланова, певица, еще хорошо известная в Петербурге. Ну, четвертое место это такое заведомо непроходное, в общем, место. Поэтому, не знаю, может быть, конечно, что-то ей светит, но очень сильно сомневаюсь но может быть она сумеет привлечь несколько десятков сотен сторонников к партии Родина, не знаю честно говоря зачем она вообще это делает, вот, зачем она идет на выборы, Ну такой классический паровоз, единственный по-моему паровоз кстати среди всех партий вообще вот бросается в глаза, что никаких каких-то шоуменов, фронтменов, ярких людей, Шнуров и прочего я имею в виду Сергея Шнурова артиста Здесь нет. В общем, все действительно должны вести себя тускло, блекло и не отсвечивать, не составлять слишком большой конкуренции. Наверное, это для партии матери, для главной партии... партии Единой России. Да. давайте какую-нибудь другую историю еще вот возьмем очень интересно мы обещали обсудить статью владимира путина про происхождение украинцев Я-таки ее написал как обещал на прямой линии но этот раз довольно быстро вот двух недель не прошло на сайте кремля появилась вот эта вот статья вот, где владимир путин обсуждает вот, происхождение народов читали вообще Конечно. Ну и какое впечатление? Слушай, ну
0: у меня уже вот дежавю прошлогоднее, когда я понимаю, что Владимир Путин скрестил учебник истории СССР для четвертого класса значит от 1972 года. Как, насколько вот я помню, у меня был такой учебник, там еще Пальмира была изображена на обложке. Да, 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 все Вот, такое. Да, этот учебник прекрасный. Вот там как раз, по-моему, Владимир Путин делал копировать-вставить и учебник по истории СССР для седьмого и восьмого классов. То есть, ну, как бы он себе не изменяет, вот по части там, глубокого погружения в историю, там все, в принципе, как бы, как его учили в советской школе, то есть, вот, мы хорошие православные католики, западники плохие, и, значит, Москва оформляла централизованное государство, а вот Литва не смогла, потому что у них там вера другая была, и они все переругались. Ну и там очень много тоже интересного. Ну, то есть, Владимир Путин как бы транслирует на нас свои взгляды, на историю, на политику. Естественно, вот как мы и предполагали, еще когда, вот после послания, там и про австрийский генштаб, и Украина. Ну, то есть, там нет никаких двух народов, а есть один, и есть мировая закулиса, которая хочет это разделить. Подробно разбирается... Истории территориальной с созданием Украины в различные периоды истории ее существования. То есть, там есть и отсылы к 17 веку, 18, 19, 20. И э, Владимир Путин приходит к выводу, что, конечно, э, вот в, той, э, значит, в тех границах, которые есть Украина, это по большей части э, э, такие советские имперские подарки. И неплохо бы, если вы хотите уйти как антироссия, то уйти с теми землями, которые у вас были Ну, исторически. Тут тут, кстати, немножечко по тонкому
2: льду ходит. Потому что как раз на момент создания СССР, если уж она об этом говорит, то Донецкая губерния уже входила в состав Украинской ССР. Более того, она была немножечко шире, чем сейчас. То есть, часть Ростовской области с Таганрогом, с шахтами, ее тогда тоже придется отдавать обратно Украине. То есть... Тут вот Путин все-таки оговаривается, что сказать, вот большевики все-таки. и это до создания союза границы уже перекраивает. То есть, им непонятно, что делать. Он очень хотел бы вот это все просто как-то вот вернуть, но не очень понимает, как. Ну, вообще, да, ты, конечно, с точки зрения истории ты прав. Это вот такой пересказ школьного пособия. Но здесь же важно не историческое значение статьи. Путин не историк, Путин политик. Для него важно вот политическое звучание. А политическое звучание здесь, ну, на мой взгляд, одно, да, он обосновывает, собственно, вот принадлежностью Украины к российской истории необходимость управления. Украина из Москвы. То есть, если у нас единое культурное пространство, единое историческое пространство, то у нас должно быть и единое политическое пространство. И в этом пространстве, конечно, должен быть самым главным русский московский царь. Он не просто так цитирует Богдана Хмельницкого. Он именно ту цитату выбрал, где Хмельницкий благодарит за Алексея Михайловича, за то, что принял казаков под крепкую царскую руку, хотя на самом деле Хмельницкий, конечно, Алексей Михайлович всякие письма писал, в том числе и очень даже ругательные, там по-разному очень было, Если этот период, конечно, стоило бы как-то растолковать поподробнее, но времени нет, просто почитайте, там, в общем, история взаимоотношений, там, в общем, сложнее, чем это Путин представляет, но вот его главная идея, она же не в истории, так я уже говорил в политике, да, он пытается доказать, что... Украина должна оставаться под властью России. То есть, в его понимании, как бы это естественно, природно. Природное место Украины, оно вот здесь и в Европе, она не может существовать. ждать? Да, ну на самом деле, вот. я подозреваю, что у него для этого есть какие-то основания, потому что он же был вот резидентом в ГДР, и разрушение соцблока он видел своими глазами. И вот он видел, как страны, которые изначально... Всю историю свою существовали в одном культурном пространстве, были помещены вот в советское политическое пространство, да, вот в советский контур. Ничего хорошего из этого не получилось. Все равно все развалилось и при первой же возможности все эти вот европейские страны соцблока, они, вот, говорится, встали на лыжи и дернули с максимальной скоростью. И он подозревает, он уверен в том, что это работает и наоборот тоже. То есть, вот, Украина точно так же не приживется в Европе. Вот, и что... чуждо им это все. Да, и Белоруссия тоже никак. понимаешь, что есть природные какие-то вот состояния людей. То есть, вот, в Средней Азии, например, там должна быть диктатура. Вот, это Хан, Бай. И вот он видит, как, например, сейчас в Средней Азии, да, тоже бывший СССР, вот, там возрождаются все эти какие-то средневековые совершенно практики. Трактики, да, с. Из схемы, вот. но вот Путин против этого ничего не имеет, не выступает, потому что вот он считает, что так должно быть. То есть так же в странах Балтии, да, там они вот у себя едва там выйдя из Советского Союза начали строить демократию, здесь Путин тоже, в общем, ну, он так немножечко кривится, но понимает, что вот так должно быть. Вот. А Украина, по его мнению, вот должна быть именно такой маленькой Россией, уменьшенной ее копией и она не должна вообще ни при каких условиях двигаться в Европу. Это вот его просто корежет как-то и раздражается страшной силой.
0: Ну, получается, что Владимир Путин считает, что эволюции не бывает. То есть, если бай есть в Средней Азии, то он баем там всегда и будет. Ну, примерно так. Да, да, то есть, если у нас здесь царь, то он будет царь. А, то есть, и по, по большому счету он говорит, что да, Запад имеет какое-то развитие и культурное, и политическое. А все, что на Востоке, оно все вот так вот застыло причудливым образом где-то века с 17 и так и должно оставаться то есть вот никакой эволюции быть не должно да, да, я думаю, царь бай знаете, как валентина ивановна говорила россии должен править царь барин президент да вот эта вот конструкция она э, про- про- прочно засела в голове владимира путина и в общем
1: ребята у меня вот по поводу этой статьи только один вопрос а зачем это все надо было писать и публиковать именно сейчас Казалось бы, есть более какие-то важные темы, которые мог бы царь или президент сейчас как-то обсудить с народом. У нас третья волна коронавируса. Наверное, надо поговорить с людьми о какой-то дисциплине в этой связи или, может быть, вселить в них какую-то надежду и оптимизм. Зачем вот, вот это угол поднимать, да, эта тема ведь э, получится на федеральных каналах в разных вечерних и ночных э, ток-шоу, где много людей орут друг на друга. То есть, может быть, градус интересно начал угасать? Или, или в чем дело? Зачем сейчас это поднимать?
2: Ну, во-первых, я думаю, про коронавирус ему просто не интересно, а про Украину интересно. И про эти вакцинации он уже не, не, не один раз выступал и какая-то там еще одна статья здесь ничего не добавит. Ну, Не могу сказать, что, правда, статья его про Украину тоже что-то добавит к текущему положению дел. Наверное, эта статья была нужна в первую очередь для того, чтобы показать всем и миру европейцев, и Киеву, и российским тоже избирателям Что вот сейчас Россия продолжает стоять на своих позициях, что встреча с Байденом, в общем-то, ничего не изменила. Никакие предложения о пересмотре нормандских форматов и минских соглашений не имеют смысла, потому что Россия от этого не отступится и она принципиально, вне зависимости от всяких переговоров, будет стоять на своем.
1: А нет ощущения, что нас к чему-то готовят, к какому-то новому этапу собирания земель. Вот Лукашенко в Петербург как-то с бухты-барахты приехал неожиданно, и тоже там как-то поднималась тема союзничества, союзного государства. Может быть, действительно это будет такой финальный аккорд, ну хорошо, плохо сказала, что финальный аккорд, но, в общем, очередное скажем так, да, потому что после Крыма давненько вот не было никаких таких вот серьезных подвигов со стороны нашего лидера. Может, вот он подвиг назревает.
0: Я думаю, что ему важно было объясниться наконец, до конца свою позицию и ее лично донести. Во-вторых, конечно, когда воссоединялась Украина с Россией в 17 веке не было никакого коронавируса, поэтому это неинтересно. Ну и в-третьих, конечно, да, нужно было показать Западу, что это наше и мы это никому просто так не отдадим. То есть вот именно эта артикуляция, это наше.
2: Я не думаю, что сейчас ждут какие-то новые шаги. Скорее, это просто показатель того, что ситуация заморожена. И, в такой ситу... и именно в такой позиции, которая существует сейчас, вот она и будет существовать еще очень, очень долго. Вот а каких-то новых движений, ну не знаю, я, честно говоря, не жду. То есть, фиксация. Да, такая вот фиксация. Послушайте, давайте еще под конец. Вот еще одна очень интересная тема. Мне тут подвернулась. Российские олимпийцы получили инструкции о поведении на Олимпиаде в Токио. Олимпийский комитет России направил им такую вот методичку, вот список допустимых ответов на вопросы. То есть, когда, например, спортсменов российских будут спрашивать о политике, о там, движении Black Lives Matter, о Крыме и Донбассе, о допинге, вот, все это о это все вот регламентировано, и вот есть такие рекомендованные ответы. То есть, например, на, на вопросы о Крыме и Донбассе нужно отвечать, что спорт должен оставаться вне политики. Всегда надо говорить о том, что вот Олимпиада не должна становиться площадкой для акций. Вот, про харасмент, что с этим я никогда не сталкивался в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах. Ну и так далее. То есть вот сам по себе этот момент очень интересный, да, что у нас фактически возвращаются такие вот советские времена, когда выезжавших за рубеж инструктируют, что им отвечать на провокационные вопросы. Помнишь? Да, песню Высоцкого знаменитую, да, когда
0: значит рабочего кузнеца инструктирует перед поездкой в коварный Зарубеж, вот и там всякие веселые истории, в общем и рабочий путается и она такая, да, достаточно прикольная песня, mm. вот, то есть, э, ему рассказывают про все, что, ну, практически та же самая методичка, да, да, только, да, только очень гротескно спетая, да. Там...
2: Потому что могут действовать они непрямиком, купы yeah. и притвориться мужиком и так далее. ох, yeah. oh, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких на румынок погляжу. Yeah. Yeah. Да, в общем, yeah. советуем, да, переслушать эту песню, если вы с ней не знакомы, в общем, вы примерно поймете. Но, видишь, же интересно, то есть... Я думаю, не за горами уже то время, когда и простым выезжающим за рубеж будут тоже представлять инструктора, который будет им обсуждать, говорить, как отвечать на те или иные вопросы, чтобы, не дай бог, человек что-то не то не сказал. И вот интересно, а что будет со спортсменом, который как-нибудь не так ответит на провокационный вопрос и возьмется там рассуждать с ним? Я думаю, на следующую олимпиаду больше не поедет. Уже не...
0: соревнования за рубеж и будет отлучен от всего всего всего.
2: Какая-то очень да. классическая такая история, вот, и достаточно неприятная. Как ты думаешь, Венера, будут спортсмены выполнять методичку?
1: А, я думаю, что методичку будут выполнять все, потому что мы же видим да, ситуацию и с бюджетниками. Да, у нас целые какие-то уже классные населения, за очень короткий в историческом масштабе срок приучились не высказывать свое мнение, даже в каких-то частных разговорах. И все это приводит к кризису профессионализма, на мой взгляд. Потому что там, где лояльность и вот такая дистиллированность мышления начинает цениться выше, чем профессионализм, да, какой бы ты ни был классный врач, но если ты сболтнешь что-нибудь не то о том, как там сейчас у нас обстоят дела э, в системе э, медицинской помощи, тебя из нее уволят с лучшим билетом, и все. Да, то есть, кто крутой специалист, может иметь надежду куда-то в частные клиники пристроиться, но большинство держится за свои места и никаких там, лишних слов, лишних комментариев, информации, да, даже если там люди просто уже там, вешаются от каких-то проблем внутренних, наружу ничего не вылезет. Да, вот, все вот за заборами, как у Островского в пьесе, гроза. А что за этими заборами происходит, Бог весть. Но ну, это очень грустно, да, потому что когда человек вот так вот внутренне не свободен и внутренне не уверен в своей ценности это ну повторюсь приводит к кризису профессионализма потому что если ты специалист если ты хорошо знаешь свое дело если ты незаменим на своем месте то у тебя есть там какие-то права и свободы в частности высказывать свое мнение и мы приходим к тому, что мнение и возможность его высказать, это вот самая э, дорогая привилегия, которая теперь доступна будет либо париям, которые, в принципе, исключены из системы каких-то социальных взаимосвязей, поэтому могут трындеть все что угодно, либо очень как бы, людям сильным и независимым экономически, там, политически, вот по-всякому.
2: Да, и живущим при этом в эмиграции, скорее всего. Да.
1: А, ну, вот э, так получается, что да, да, то есть либо оттуда да, что, что, что-то такое, либо какие-то единичные там, спикеры, да, вот, журналисты прекрасно знают, что э, там, в сфере бизнеса у нас есть там, на весь Петербург один такой человек, который может говорить все, что там, думает. В сфере медицины там тоже есть один такой человек, и а то там это частная система да, там, помощи. Это, это, это очень как-то печально. Это очень грустно, потому что общество разделяется на некие пузыри, и на этом заканчивается всякое развитие.
2: Увы, увы друзья, такие вот, на такой печальной ноте приходится заканчивать. Ну, хочу сказать, что черный выпуск наш подходит к концу, и мы уходим на каникулы вместе со всеми, потому что летние каникулы должны быть у всех, и какое-то время придется вам, наверное, отдохнуть от нас, и нашего подкаста. Ну, мы, конечно, июль закончится. Снова выйдем в эфир и снова будем обсуждать с вами политические события России и мира. А пока всего доброго, хорошего отдыха и пожелайте нам того же. До свидания.
1: Всем пока.